0: Radio Campus. Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Moim i Waszym gościem w Radio Campus jest Jakub Bielamowicz, specjalista do spraw Bałkanów Zachodnich z Instytutu Nowej Europy. Witaj serdecznie, Jakubie.
1: Dzień dobry, cześć
0: wszystkim. Gorąco robi się na serbskiej scenie politycznej. Po przeprowadzonych kilka dni temu wyborach parlamentarnych i regionalnych w kraju wybuchły protesty przeciwko fałszerstwom wyborczym. Opozycja mówi o tym, że ukradziono jej wybory, a liderzy opozycji ogłaszają strajk głodowy Dopóki wybory nie zostaną powtórzone, demonstranci wczoraj obrzucili budynek odpowiednika naszej Państwowej Komisji Wyborczej, obrzucili jajkami i papierem toaletowym. Zanim o oskarżeniach i o sytuacji w kraju, to powiedzmy dosłownie słów kilka o samych wyborach.
1: Mhm.
0: Jaki rezultat? i o tych dwóch głównych partiach, które ze sobą walczyły, czyli mam na myśli serbską partię postępową, rządzącą partię, no i koalicję dość świeżą na scenie politycznej, to już tylko tyle dodam, Serbia przeciwko przemocy.
1: Więc tak, e, faktycznie jeszcze całkowicie pełnych wyników nie mamy. One zawsze w Serbii przychodzą tak naprawdę z pewnym opóźnieniem. 90%
0: ale... chyba, prawda? Do tej pory. 99% nawet, a, już
1: 8, okay. 99%, więc powiedzmy faktycznie te, te rezultaty no już znacząco się na, nie zmienią. Chyba, że nastąpią inne jeszcze wydarzenia na serbskiej scenie politycznej, o której pewnie jeszcze porozmawiamy. W każdym razie wyniki na ten moment są takie, że Serbska Partia Postępu, jest to partia prezydenta Aleksandra Wucicza, która rządzi krajem od 2012 roku, zdobyła 48% głosów, co daje jej po przeliczeniu na mandaty samodzielną większość. 128 mandatów w 250-osobowej serbskiej Skupštinie, czyli to jest ten jednoizbowy parlament serbski. Drugie miejsce zajęła. Ona być może jest nowa z nazwy i nowa z konfiguracji, ale składająca się ze starych partii opozycyjnych lista Serbs Serbia przeciwko przemocy. Ona uzyskała 24% głosów. Jest to taki konglomerat partii od centroprawicy, centrum po ruchy zielone miejskie i taką powiedzmy serbską wersję socjaldemokracji. I to było... To ugrupowanie, które wyrosło, ta lista, która się utworzyła, koalicja, która została zawiązana po strzelaninach, które miały miejsce w, w Serbii w maju tego roku, strzelaninach, które wstrząsnęły serbskim społeczeństwem, dlatego że doszło do nich w szkole i na, placu, na placach, na których bawiła się młodzież, łącznie zginęło 20 osób. I na fali tych protestów serbska opozycja, nazywana w tym kraju w nomenklaturze właśnie politycznej serbską opozycją demokratyczną, no, połączyła siły i poprowadziła, poprowadziła te środowiska do, do wyborów. Jest to lepszy wynik niż w poprzednich wyborach. Spodziewano się jeszcze lepszego rezultatu, być może w przedziale 25-30%. Ale i tak jest to jest to poprawienie wyniku sprzed tak naprawdę półtora roku, dlatego że w Serbii te wybory to były przedterminowe wybory, po przedterminowych wyborach z kwietnia 2020 roku. Zaraz pewnie też powiemy, dlaczego one tak często się w tym kraju odbywają, pomimo tego, że kraj ten tak naprawdę znajduje się pod stabilnymi rządami jednej partii, a tak naprawdę jednego człowieka, Aleksandra Vucicza. Co do pozostałych wyników, co może być jeszcze ciekawe, mamy też dwie niespodzianki. Jedną z nich jest bardzo słaby wynik Socjalistycznej Partii Serbii. Jest to była partia Slobodana Miloszewicza, współcześnie kierowana przez jego dawnego rzecznika, teraz ministra spraw zagranicznych i wicedacicza. Tutaj mamy wynik poniżej 7% i praktycznie utratę połowy, połowy mandatów w Skupštinie. Co ciekawe, do, do parlamentu pomimo dość niskiego 3% progu wyborczego nie zaapały nie się środowiska ultranacjonalistyczne, które uchodziły za taką powiedzmy koncesjonowaną opozycję wobec całego systemu władzy Aleksandra Wucicza. Uważało się, że to są to środowiska, które w razie czego, w razie problemu z większością w naturalny sposób wesprą układ rządowy, ale nie przekroczyły tego, tego progu. Startowały pod szyldem nacjonalno okupianie, czyli powiedzmy narodowe zgromadzenie. Można by to przetłumaczyć na polski. Stało się tak zapewne w związku z takim skrętem w prawo serbskiej partii postępu, partii rządzącej krajem, która zagospodarowała. Wcześniej ten ruch powstał pod koniec lat 2000, przez tak naprawdę większość lat 2010 rządził krajem i zaczynał jako taki, powiedzmy, ruch centrowy, umiarkowany, ale potem z biegiem lat ta polityka partii rządzącej coraz bardziej przesuwała się w prawą stronę w naturalny sposób, wypychając te środowiska ultranacjonalistyczne, Tutaj prezydent Serbii nawet przed jeszcze wcześniejszymi wyborami, w 2020 roku obniżył próg wyborczy do 3%, no i nawet to nie pomogło, dlatego że właśnie te partie spadły poniżej progu.
0: Kuba no. na ile y, y, przerwę ci, przepraszam, na ile te wybory, bo tak na przykład y, pisze France 24, nie tylko zresztą, no. One były takim referendum poparcia dla Aleksandra Wucicza, czyli dla prezydenta Serbii, no którego oskarża się o autorytaryzm coraz większy i takie rządzenie trochę jak księstwem udzielnym Serbią. Czy możemy je tak traktować faktycznie jako pewien, pewien, pewien taki, no takie referendum tak dla, dla jego władzy?
1: Powiedziałbym bardziej, że to był taki pewien test sprawności całego aparatu władzy, aparatu państwowego. Dlatego, że tak naprawdę, w sytuacji, w której większość mediów, większość, znaczy tak naprawdę wszystkie media ogólnokrajowe, cały aparat państwowy jest pod kontrolą partii, ciężko mówić o uczciwej, konkurencyjnej kampanii w takim, w takim klimacie. I w sytuacji, w której te wybory odbywają się, przypomnę, Poprzednie były ledwie półtora roku temu, w kwietniu 2022 roku, wcześniejsze w 2020 roku, więc no one naprawdę się odbywają co, co chwilę. Kraj znajduje się w permanentnej kampanii. W takich warunkach akurat Aleksander Wucic, prezydent kraju, chętnie rządzi, to mu pomaga wiele spraw albo załatwić, albo odwlekać, albo w... zaraz też przejdę jeszcze do szczegółów, o co w tym tak naprawdę chodzi. I faktycznie one się odbywają na zasadzie, jeżeli tak patrzymy też na, na wyniki, no to tak naprawdę jest to teatr jednego, jednego aktora, prezydenta Aleksandra Włócicza, jego, jego partii i jest to kwestia mobilizacji właśnie tych środowisk, które popierają go, które czerpią, przede wszystkim, które są klientami tego, tego systemu władzy, no i tych, którzy się temu, temu sprzeciwiają. No Reszta tak naprawdę wyników poza tymi dwiema pierwszymi, Serbską partią postępu i y, tą opozycyjną listą Serbia przeciwko przemocy, no to to jest taka tak naprawdę drobnica po parę, po parę procent, więc y, faktycznie w pewien sposób myślę, że można się zgodzić z tym y, swoim pytaniem, swoją ceną, że jest to pewien rodzaju
0: Liderzy opozycyjnej koalicji Serbia przeciwko przemocy, która zajęła drugie miejsce, ogłosili strajk głodowy, dopóki wybory nie zostaną rozpisane na nowo. No to właśnie, Jakubie, o co część Serbów i, i, i opozycja oskarża władzę i obóz serbskiej partii postępu? I od razu do, dodam tylko jedno pytanie, czy te zarzuty dotyczą wyborów regionalnych, bo tutaj mówi się o Belgradzie, czy też tych ogólnokrajowych, czyli generalnie o, o, o całej serii yy, pewnych nieprawidłowości?
1: Więc może zacznę od tak, ogółu, to znaczy mhm. nieprawdowości wyborcze w Serbii, ale także w innych krajach Bałkanów Zachodnich to, to nie jest nic nadzwyczajnego, to jest niestety pewien stały element tych, tych wyborów. One w wielu krajach są po prostu w pewien sposób, jeżeli nie fałszowane, to manipulowane i ten wynik no, często jest taki trochę, nie, nie zawsze oddaje tą realną wolę, wolę wyborców, dzieje się tak z kilku powodów. W Serbii tak naprawdę one wszystkie się pojawiły. do do głosowania wykorzystywany jest tak zwany, myślę, że to bardziej w odniesieniu do Rosji się tak mówi, ale myślę, że o Serbii też tak można powiedzieć, wykorzystywany jest cały ten resurs administracyjny. To znaczy udział państwa właśnie w sektorze zatrudnienia jest bardzo wysoki, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach, w mniejszych miejscowościach państwo jest często jedynym albo głównym pracodawcą. Czyli
0: urzędnicy e... z rodzinami idą głosować na...
1: Tak, jest takie, nawet, jest takie nawet trochę nieformalne określenie na, na Bałkanach, że jedno miejsce pracy to pięć głosów. No i w ten sposób faktycznie partia, która rządzi, która dominuje wszelkie instytucje, które, która dba o to, żeby były zatrudniane w nich osoby właśnie, czy to z ne, książeczką partyjną, czy to jakkolwiek powiązane z tymi środowiskami, które po prostu czerpią z tego, no, to pozwala tym tak, partiom rządzącym, w tym przypadku akurat serbskiej partii postępu na utrzymywanie się i e, u władzy. E, w takiej sytuacji no, opozycja ma bardzo ograniczone e, pole manewru. E, tu w Serbii nawet dochodzi do takiej sytuacji, kiedy wyborcy są e, przymuszani do tego, żeby sfotografować kartę wyborczą ze swoim dowodem osobistym, jako potwierdzenie tego, że zagłosowali właśnie... Na partię rządzącą, potem muszą się zgłosić e, z tym zdjęciem e, do, jed, do lokalnej siedziby partii, czy do swojego pracodawcy, gdzie jest umocowany, e, powiedzmy, właściwy, umieszczony właściwy e, namiestnik partyjny, który to, to sprawdza. Więc ludzie po prostu nawet niekoniecznie z przekonania e, głosują na partię rządzącą, ale po prostu, no, czy to z konieczności, czy z obawy o, po prostu o, swój, e, o swój byt. E, i to miało miejsce w niedzielę w, w Serbii, to ma miejsce w różnym stopniu w innych państwach bałkańskich. Niestety skala tych nieprawidłowości, które widzieliśmy w niedzielę w Serbii no, była ponad przeciętna. To w, widać było, że władza naprawdę się już nawet nie kryła z tymi nieprawidłowościami, poza, które poza tymi właśnie zdjęciami kart wyborczych obejmowały także utworzenie w nielegalnych komisji wyborczych, taką największą była belgradzka Arena, to jest główna hala widowiskowa w Belgradzie, gdzie utworzono komisję wyborczą, do której zwożono autokarami ludzi z ościennych krajów, przede wszystkim z Bośni. Z Bośni, nie, prawda,
0: Serbów zwożono, bo tutaj takie oskarżenia się pojawiają ze strony Dokładnie. opozycji.
1: Dokładnie tak i tutaj mowa jest nawet o 40 tysiącach osób, którym wystawiono dokumenty i które, których zwieziono z, z Republiki Serbskiej, sąsiedniej w, w Bośni i Hercegowinie, po to, żeby zagłosowali. Ta sytuacja miała akurat szczególne znaczenie w Belgradzie, gdzie opozycja miała teoretycznie największe szanse na Odbicie władzy z rąk partii Aleksandara Wucicza i te sondaże nawet ostatnie przedwyborcze dawały jej szansę na to, na to zwycięstwo. No i dlatego no, reżim w ten sposób zareagował, dowożąc no, nies, niesłychaną liczbę tak naprawdę nielegalnych, niewłaściwych wyborców. To znaczy na Bałkanach, bo to też trzeba zaznaczyć, na Bałkanach nie jest niczym nadzwyczajnym, że są osoby posiadające podwójne paszporty, często są to osoby, które mają rodziny w ościennych krajach, mamy Serbów żyjących nie tylko w Serbii, ale w Czarnogórze, w Bośni, i Hercegowinie, w Kosowie i tak dalej, i tak dalej. Więc to, to nie jest nic nadzwyczajnego, ale sam proceder złożenia na masową skalę wyborców pewnie też być może przez lokalnych, tam powiedzmy, aparatczyków zmobilizowanych czy przymuszonych, no, wypacza wynik wyborów. No i oczywiście te różne nieprawidłowości, nie, nie, takie nieuczciwe warunki, w których te wybory u, y, odbywały się w całym kraju, no, to to na pewno też miało, to też miało miejsce, ale zwłaszcza w, w Belgradzie no, mamy najprawdopodobniej z, do czynienia z zafałszowaniem tego wyniku. Tak, tak stwierdziła organizacja takie NGO monitorujące wyniki, wybory w Serbii CRTA. Tutaj mamy jasne stwierdzenie z tego raportu powyborczego. No, A co wyniki... na to Zachód,
0: bo zapytam Cię, no bo tak jak przypomnę, Serbia kandyduje do Unii Europejskiej. No właśnie, OBWE obserwowało te wybory. Mamy też no trochę zdradzę już krytykę ze strony części państw europejskich. No właśnie, jak tutaj, jak tutaj głos Zachodu szeroko rozumianego?
1: Faktycznie to, to są najciekawsze reakcje do obserwowania, dlatego że to trzeba zaznaczyć, że dotychczas Aleksandar Vucic, jego układ władzy korzystał z pewnego preferencyjnego traktowania przez Zachód, w tym przez oczywiście Unię Europejską i Stany Zjednoczone, ale tak jak wspominałem, skala nadużyć, dłużej, skala nieprawidłowości przy tych była już tak, tak duża, że no nie sposób było to zostawić bez komentarza. I... Już w zasadzie wieczór wyborczy, czy tuż na mieliśmy reakcję z niemieckiego mz u który no, odnotował te nieprawidłowości, no i że to nie jest godne, takie postępowanie nie jest godne państwa aspirującego do, do Unii Europejskiej. Mamy także wstępny raport OBWE i kilku innych organizacji międzynarodowych, jak Rada Europy, no, jak na wstępny raport, jest to naprawdę dość alarmujące, co tam zostało napisane. Wszystkie te praktyki zostały opisane jak dosypywanie głosów, grupowe głosowanie, przemuszanie wyborców do głosowania albo takie wywoływanie wśród nich strachu, łamanie tajemnicy wyborczej. No, mamy naprawdę dość silną reakcję i to już e, zaraz po wyborach. E, teraz także płyną e, komunikaty z Departamentu Stanu, e, z Waszyngtonu, wypowiadają się także amerykańscy po, e, politycy, senatorzy, e, senatorowie. Więc no, tutaj e, wydaje się reakcja jest spora. Płyną także e, głosy dotyczące tego, że być może trzeba będzie powtórzyć przynajmniej w części e, obwodów, czy, w niektórych regionach e, te, te wybory. No, wszystko zostanie, będzie zależało od tego, czy uda się utrzymać tę presję właśnie na.
0: My rozmawiamy o Serbii. Jakub Bielamowicz, specjalista ze spraw Bałkanów Zachodnich z Instytutu Nowej Europy, jest moim i Waszym gościem, a w Serbii protestanty rządowe po niedzielnych protestach. Opozycja zarzuca fałszowanie, dosypywanie głosów, przywożenie Serbów z sąsiedniej Bośni i Hercegowiny, żeby głosowali w Belgradzie. No, wszystko po to, żeby wygrała Serbska Partia Postępu, prezydenta Aleksandra. Włócica. Co dalej w takim razie Kubo? No bo protestujący zapowiadają, że będą demonstrować do skutku. Mamy ten strajk głodowy. Mamy krytykę ze strony państw Unii Europejskiej, do której teoretycznie Serbia aspiruje. Pytanie, rząd ulegnie czy nie? No były w czerwcu na przykład tego roku masowe protesty, tak jak mówiliśmy po tych strzelaninach w Serbii. No i Aleksander Włócica Przecisz nie, 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 nie ustąpił, rząd nie ustąpił, no więc pytanie, czy to się rozejdzie i rząd weźmie na przeczekanie, czy tego się nie uda zamieść pod dywan, mówiąc kolokwialnie?
1: To pokażę najbliższe dni, dlatego że już od poniedziałku e, mamy e, protesty e, na ulicach Belgradu, właśnie przed siedzibą e, Serbskiej Komisji Wyborczej, o, który, o których o już wspominałeś. Od pierwszego dnia były one coś całkiem spore, wczoraj nieco już mniejsze. Mamy także strajk głodowy dwóch takich głównych polityków tej listy opozycyjnej, Maryniki Tepić i Mirosława Aleksicza. I mają się do tego też przyłączyć kolejni politycy. Zobaczymy, czy te protesty protesty nie, nie wygasną. Z moich rozmów z analitykami z regionu no, wynika raczej takie poczucie bezradności, bezsilności, Dlatego, że te protesty, te, te protesty teraz, te protesty z czerwca, o których, o których mówisz, wiele protestów wcześniej, one tak naprawdę trwają od 2016 roku. Czyli od tego czasu, kiedy tak naprawdę zaczęło się w Serbii takie mocne dokręcanie śruby polityczne właśnie przez Aleksandara Vučića i jego partię. Czyli tak naprawdę prowadzenie w Serbii w, co, w kierunku coraz bardziej e, już nie tylko miękkiego, ale coraz większego autorytaryzmu.
0: No taka mikrorosja, niektórzy mówią, zachowując proporcje oczywiście, szczególnie do tego, co teraz dzieje się w Rosji, ale no, że to taki styl rządów powoli.
1: Tak, no tutaj na pewno trzeba się zgodzić, że e, może było przesadą pewnie nazywać, e, czy tak bezpośrednio porównywać mhm. Serbię do Rosji, ale na pewno widać wiele inspiracji politycznych właśnie z kierunku wschodniego i to nie tylko z Rosji, ale także ostatnio było bardzo ciepłe spotkanie pomiędzy Aleksandrem Vuciciem, a prezydentem Azerbejdżanu, Alijewem. Tutaj w... Aleksandar Vucic był wręcz zachwycony stylem rządzenia i politykom klanu Alijewu, którzy cierpliwie czekali na dogodne okoliczności geopolityczne po to, żeby odzyskać górski Karabach. Tutaj mówił to w kontekście Kosowa. Że tutaj <głos> Serbia ewentualnie mogłaby się zainspirować. Więc y, wydaje mi się, że oczywiście chcę być, chcę się mylić i, i, ale wydaje mi się, że te protesty wygasną tak jak po poprzednich wyborach, dlatego że faktycznie teraz skala była szczególna, ale tego typu nieprawidłowości, tak jak mówię tutaj od początku mojego wywodu, no, to one się niestety, niestety zdarzają i zazwyczaj te protesty po paru dniach y, wygasają, dlatego że skala, y, w Serbii mamy do czynienia z czymś więcej niż tylko takim przejęciem państwa, takim state capture, bo mamy też nawet coś więcej, co bym nazwał society capture, czyli nie tylko państwo zostało tak naprawdę zawłaszczone, ale część społeczeństwa poprzez właśnie nachalną propagandę płynącą z mediów publicznych i wielu innych mediów powiązanych z władzą Państwo jako główny pracodawca, też tworzenie atmosfery strachu, która ma ludzi zniechęcać w ogóle do zajmowania się, interesowania się polityką. No to wszystko sprawia, że no, tutaj jak, jak, cokolwiek by opozycja nie robiła, jakkolwiek by nie protestowała, nawet jeżeli te protesty tak w, tym, w tym roku wcześniej były bardzo to były największe na pewno protesty od czasu obalenia Slobodana Miloszewicza w 2000 roku. No i to nic wciąż nic nie dało, mimo właśnie dużej mobilizacji, mimo naprawdę no, tak na te skromne środki, które posiada opozycja. Bo przypomnę, że opozycja często ma nawet problem, w związku z tym zawłaszczeniem państwa, ma problem na przykład wynająć salę na swoje spotkania z wyborcami w mniejszych miejscowościach. Więc no, operując w takich warunkach no, ciężko jest tak naprawdę coś zrobić, więc myślę, że ten bazowy scenariusz jest taki, że po prostu no, będzie biznes as usual, będą protesty, były reakcje, być może będziemy mieli z jakimś takim śladowym, bardzo punktowym przeprowadzeniem powtórnych wyborów w, no, w tych komisjach, gdzie już naprawdę no, doszło do no, kompletnego zafałszowania wyników.
0: Miałem Cię popytać, co nam to wszystko mówi o sytuacji w Serbii, no ale świetnie ustreściłeś, to wrócę do tego pytania, które też gdzieś tam wraca często. Co z tą kandydaturą Serbii do tej Unii Europejskiej? Czy to jest tak, jak z tą Turcją będzie, czyli po prostu taka pieśń przeszłości, która się nigdy nie zrealizuje? No bo biorąc pod uwagę to wszystko, co powiedziałeś, no to Serbia pod rządami Aleksandara No nie spełnia żadnych wymogów, a szczególnie jeśli chodzi o, o, o demokrację czy, czy, czy wolności społeczne, nie spełnia kryterium. Czy to będzie tak, że ona będzie trzymana w tej poczekalni, żeby te wpływy rosyjskie trochę kontrować, no bo jak rozumiem to jest ta strategia Unii Europejskiej. No właśnie, czy to będzie taka Turcja bis trochę, jeśli chodzi o, 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 o stosunki z Unią Europejską, czy te rozmowy o akcesji?
1: To absolutnie, to już tak naprawdę od myślę, pięciu, może nawet więcej lat ten proces integracji europejskiej w Serbii stoi w miejscu. Jest to świadoma strategia obozu władzy Aleksandra Vucicza, dlatego że w sytuacji, w której zarówno prezydent, jak i, jak i parlament i inne instytucje państwa zostały, no, znajdują się pod kontrolą partii rządzącej, no, nic formalnie nie stoi na przeszkodzie, aby reformować to państwo. Jest stabilna większość, jest prezydent, Kraj, gdyby była wola polityczna, tylko może przeprowadzać te reformy i zbliżać się nie, mm -hmm. ku Europie. Ale e, tutaj e, w pewnym momencie, bo to jest też ciekawe, że Aleksander Wucic doszedł do władzy właśnie na hasłach, e, on, on, jak się popatrzy na stare artykuły e, na przykład z niemieckiej prasy czy zachodniej prasy, on jest przedstawiany, był przedstawiany wtedy, te 10-11 lat temu, jako taka proeuropejska nadzieja.
0: No tak, Erdoan, to,
1: to kolejne podobieństwo. Tak i oni po prostu z czasem zdają sobie sprawę, jak trudne jest rządzenie w warunkach demokratycznych albo być może nawet nigdy takich zamiarów nie mieli, tylko po prostu no, taki był klimat tamtych, tamtych czasów. Taką stworzyli sobie agendę polityczną, która pozwoliła im, im wygrać. Ale potem tak naprawdę z biegiem lat przesuwają się w kierunku coraz większego autorytaryzmu. W tym momencie Serbia pozostaje kandydatem czy państwem negocjującym to członkostwo tylko po to tak naprawdę, żeby korzystać z tego statusu, oficjalnego statusu kandydata. A to daje jej możliwość czerpania z funduszy przedakcesyjnych. Jak się pojedzie do Serbii, to, to autostrady, którymi tam jeździmy, pociągi, którymi tam jeździmy, one są właśnie finansowane ze źródeł unijnych to są to naprawdę wielomiliardowe projekty. Dzięki te, tej udawanej eurointegracji, także Aleksandarowi Wuciciowi udało się przyciągnąć całkiem sporo inwestycji zagranicznych do Serbii, które z kolei dały społeczeństwu pewien, jak na standardy regionalne oczywiście, dobrobyt, a jemu możliwość pozostawania u władzy. I to zresztą jest nawet jego hasło w tych wyborach. Serbia nie może się zatrzymać. I nie może się zatrzymać właśnie na drodze tego rozwoju gospodarczego, które który miał miejsce, Tego nie można, nie można, temu nie można zaprzeczyć, dlatego że Serbia w latach 90. znajdowała się pod sankcjami, prowadziła kilka przegranych wojen, potem w 2000 latach mieliśmy trudną, w naszym języku politycznym, można powiedzieć dziką prywatyzację, która kosztowała wiele osób utratę pracy i, i środków do życia, więc te, od, tych począt, od początku lat 2010. mieliśmy do czynienia z poprawą, ona trwała, aż powiedzmy, do okolic 2000, do pandemii. No te ostatnie lata są faktycznie szczególnie trudne pod względem inflacji, która też była tematem kampanii. Musimy Kuba niestety. Ale właśnie tutaj mhm. stawiam kropkę, mówiąc, że no nie ma żadnych widoków na członkostwo w Serbii w Unii Europejskiej. Raczej jest to scenariusz turecki, tak jak wspominać.
0: Jakub Bielamowicz, specjalista z spraw Bałkanów Zachodnich Instytut Nowej Europy. Rozmawialiśmy o Serbii, o protestach powyborczych. Kubo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
0: To była Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Uniewski, Radio, Radio Campus. Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.